0: Also bei mir ist es ja wirklich so so ein Prozess immer, ja. Ich habe so ein, ich fühle so eine Aufgabe, so eine Idee, was als nächstes anliegt. Und dann kommt wie so eine Quelle in Gang und meine Aufgabe ist es, diese Quelle irgendwie festzuhalten, ja. Also aufzuschreiben in meinem Fall, was da kommt. Und das ist so, das zieht sich über Tage hin, ja. Und dann habe ich irgendwie so ein 20 Seiten. Ähm, wulst aus Inhalt und ja und dann setzt sich das so und dann äh, komme ich damit in Sprache. Und dann wird es eigentlich erst richtig interessant. aber dieses Aufschreiben ist so wichtig ja, das, ähm, das merke ich auch mit der in der Aufna Auseinandersetzung mit Intuition ja, wenn man quasi für so viel Ruhe und Frieden, und ja, Stille gesorgt hat, dass man da wieder empfänglich wird für diese innere Stimme. Da geht es wirklich darum, sich das auch zu merken, was da an Ansagen kommt. Und ich habe mir da bei mir, wenn man in die Stube reinkommt, rechts, ist am Holz, habe ich so einen Zettel angebracht. Und wenn da immer <lacht> was kommt, dann schreibe ich das hin, ja, Du musst das und das machen. Das ist wichtig, ja. Und da habe ich so einen riesen To-Do-Listen. Und dann fange ich an, die abzuarbeiten. Dann merke ich, wow, das gibt mir so viel Kraft, ja, so viel Energie. Und dann eben noch diese digitale Sache, dass ich die Dinge immer aufschreibe. Und die werden dann halt so zu Projekten, zu so Arbeitsfeldern. Das ist immer ein ganz, also immer, das, das hört ja nicht mehr auf, ja. Das ist ja im Grunde. So das Leben dann, was sich dann so zeigt, ausdrückt. Ja. Mhm. Und ich denke mal, in aller Demut und Unbescheidenheit hat, dass das 95% der Menschen nicht machen. So einfach Dinge, die die innere Stimme so vorgibt, dass die, die dann abarbeiten, dass die umgesetzt werden. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt dabei, dass man tatsächlich ins Umsetzen dann kommt und nicht irgendwie sich freut, wenn man es dann mal jemand erzählt hat, was man für einen genialen Gedanken hat, sondern einfach umsetzt. So, zack, aus. Nicht irgendwie damit irgendwas noch machen, sondern tatsächlich einfach umsetzen. Und dann, dann hat man im Grunde Erfolg und ganz großen Frieden, ja, also den höchstmöglichen Frieden vielleicht sogar, weil du dann eins bist mit dieser inneren Stimme, mit der Intuition und dann hast du deine, deine Aufgabe hier auf der Erde gelöst, ja. Ich finde, das ist so einfach, ja, wir haben irgendwie viele Jahre uns den Kopf zerbrochen, ja, ich muss jetzt mal auf die Suche gehen nach meiner Lebensaufgabe und ich frage jetzt mal meine Seele und dann frage ich mal ein Horoskop und so weiter, aber es geht ja um diese ganzen fein kleinen Schritte, die da tatsächlich die Lebensaufgabe so ausmachen und gar nicht so so jetzt habe ich eine Formel und die die macht mich glücklich, was meine Aufgabe ist, ja? Und vielleicht gehe ich die auch mal an. Ja, ich guck mal, ob das Leben das zeigt, ja, so, so 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 Selbstbetrugsfloskeln sind das eigentlich. Ja, und wenn man einfach sagt, okay, ich bin da jetzt ganz ohr für diese Stimme in mir und wenn da was kommt, ja, das spürt man ja, das ist ja nicht bloß ein Gedanke, das ist ja tatsächlich eine Erfahrung, ja, das ist so wirklich im ganzen Körper breitet sich das aus, aus totaler harmonische freudvolle Schwingung und das fühlt man halt ganz und gar, das spürt man ganz und gar und ganz wichtig für mich ist einfach, dass das im Alltagstrubel und in den vielen Sachzwängen, in denen wir alle so drinstecken, einfach aufgeschrieben wird erstmal, okay, ich halte das fest, weil es kann doch sein, mein Ego sagt dann,
1: mm. na, da
0: finde ich jetzt mal ganz lustige, ganz äh, berauschende Dinge, damit äh, da die Ignoranz ganz leicht fällt. ja. Und dann ist es wieder weg und dann denkt sich vielleicht irgendwann diese feine, kleine, zarte Stimme in uns, ach, habe ich jetzt irgendwie nicht mehr so richtig Lust, mich zu melden, wenn der Typ das nie umsetzt, was ich so sage zieht sich vielleicht zurück und ja, geil wäre natürlich, wenn wenn du dann total eins bist mit dieser Stimme, wenn es da sofort einfach nur ein bedingungsloses Umsetzen gibt und dann wird sie immer, ja, kräftiger und ja, das ich glaube, das ist so unsere Natur dann, ja, wenn wir dann so, also, wenn diese Intuition sofort so, wupp, in eine Handlung flutscht, und äh, da gar nicht mehr irgendwie, ja, ich mach's, ich hab's erstmal, ich mach's später und dann vielleicht so ein bisschen. Ja. Ich denke da, da geht es aber so hin die Reise. Ja. <lacht>
1: Für mich ist gerade schön, dich so in deiner Begeisterung zu erleben, so wie du direkt sprudelst um von dem Prozess zu berichten, den du gerade auch so immer bewusster für deine schöpferische Kraft entdeckst. Mhm. Gleichzeitig gab es bei mir so, so, so eine Stimme, die so ein bisschen davon gespeist wird, was ich ins, so im Laufe der letzten Monate durch Human Design zur Einzigartigkeit quasi lernen durfte, auch wie... Diese innere Autorität bei Menschen funktioniert und so wahrzunehmen, zu ah, du handelst perfekt im Sinne deines Designs. Und äh, das, was ich so weiß, dass es dafür Menschen wirklich auch individuelle Wege gibt, wie genau das funktioniert. Das ist gerade bei mir so ein bisschen die, die, die mahnende Stimme. Achte auf die Einzigartigkeit. So, ja. Und ich mag mal von mir so ein bisschen einstreuen, wie bei mir Intuition sich entwickelt.
0: Und dass ich das noch besser verstehen kann. Ja. Was ist daran, das ist ja der totale Dienst an der Einzigartigkeit, den Weg, den ich beschrieben habe. Warum kam da so, so eine mahnende Stimme in dir auf?
1: Weil ich so was leicht verallgemeinertes daraus gehört habe. Oder rein interpretiert, das weiß ich nicht so richtig. Da gab es bei mir so einen Punkt, wo ich so stolperte. So, wo du so sagtest, hey, so, so erlebe ich Intuition und so ist das. Und da war irgendwie wie so ein Aspekt von Verallgemeinerung, den, den ich gehört habe. Hm. So, ich Intuition. bin gespannt,
0: wie es noch funktionieren könnte mit der
1: Intuition. Ja. Ähm, das sind, sind Dinge, die dann wiederum in anderen Instanzen stattfinden. Also mit der Intuition, das ist relativ richtig. Und zum Beispiel so, Michael, der ist halt dieser Umsetzungstyp, so für alle, die sich mit Human Design befassen, ein Generator. So, wenn bei Michael die Freude anspringt, dann läuft er los und dann wird Energie, dann wird gemacht. Und äh, ich wiederum bin gar nicht dieser Typ. Also bei mir geht es schon um ein Machen, aber das ist anders als deins. Und offen gestanden verstehe ich es bisher noch nicht so richtig, weil mein Machen eher eins wäre, dich in deiner Energie wahrzunehmen und diese Energie gut zu kanalisieren. Das wäre eher mein Machen. Und mh, dadurch, dass ich auch intuitiv handle, kann ich nicht so richtig sagen, wie das für die anderen ist. Aber ich kann das, was ich bisher so beobachte, ganz gut beschreiben. Also beispielsweise bei meiner Freundin ist das so, die hat eine emotionale Autorität. Also sie entscheidet emotional und emotional ist nie sofort, sondern das ist eine Wellenbewegung auf und ab und bedeutet eigentlich, sich für entscheidung und Handlungsimpulse Zeit zu lassen, um diese Wellen mal abzuwarten. Und ähm, dann gibt es genauso die sogenannte sakrale Autorität, das ist deine Lebensenergie. Also Michael hat zum Beispiel auch ein definiertes Lebensenergiezentrum, meins ist offen wiederum. Und bedeutet, dass wenn da so eine Freude in, in dieser Handlungsenergie kommt, jetzt will ich, das ist deine Autorität, um mit dieser Freude zu gehen. Und... Was aber sehr, sehr deutlich ist, was du ja schon vermittelst, dass das, wie wir aktuell in unserer Gesellschaft noch Entscheidungen und Handlungsimpulse leben. Wir meinen ja, dass die vor allem aus dem Verstand kommen müssten. Aber je mehr ich über Human Design auch lerne und je mehr Profile ich sehe, desto mehr sehe ich, dass nur die wenigsten Menschen einen aktiv definierten Verstand haben, Also dass überhaupt keine Energie da, die entscheiden könnte. Also die sind da offen. Die haben sowohl eine offene Inspiration als auch einen offenen Verstand. Also rein statistisch gesehen geht man davon aus, dass gerade mal 28 Prozent aller Menschen einen definierten Verstand haben. Aber wir haben das zur offiziellen Entscheidungshoheit erhoben, wo die meisten überhaupt gar nicht dazu fähig sind. Und dann kommt auch noch dazu, was für Aktivierungen im Verstand aktiv sind, wie sie überhaupt Entscheidungen treffen könnten. Also beispielsweise dieses, diese große Fixierung bei uns auf Zahlen, Daten und Fakten, die geht auch am Wesen der meisten Menschen völlig vorbei weil es das nicht gibt, ja. Und ich noch mal ein Stück zurück, weil ich so gemerkt habe, dass ich so einen kleinen Konflikt zwischen uns provoziert habe, so indem ich äh, dir eine Verallgemeinerung unterstellte und gerade mein ganzes Gelaber so enttarne, dass ich einerseits Wissen teile, aber auch versuche, über diese unangenehme Spannung, die ich so ein bisschen zwischen uns fühlen konnte, um darüber hinwegzutäuschen. Ja, und deswegen mag ich noch mal diesen Schritt zurückgehen.
0: Ja, und äh, willst du dann noch mal neu losgehen? Oder? <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich äh, kann dir ja mal ein Stichwort geben, um den Konflikt noch ein bisschen anzuheizen. Ich würde sagen, dass, dass jeder eine, eine innere göttliche Stimme hat. Mhm. Und das ist äh, ich bleibe dabei, dass es wichtig ist, äh, äh, wenn man an inneren, Frieden interessiert es, dieser auch äh, zu entsprechen und äh, die auch ein Stück weit umzusetzen, ja, der zu folgen und nicht dem Geplapper über über das Außen. Und ja, daran gibt es für mich im Grunde nicht viel zu rütteln. Ja? <lacht> also auch alle anderen Human Design Typen, denen wird es ähnlich gehen. Ja, da gibt es auch die haben alle eine innere Stimme. Deswegen ja, denke ich mir, das ist nicht so typenabhängig. Da fällt mir zumindest nichts ein, wie Weil bei mir ist es tatsächlich auch so, ich sollte nicht immer sofort handeln, abrupt. Das ist bei mir definitiv auch so. Also wenn ich da alles nachgeben würde, eruptiv, impulsiv. Da würde ich mich ins Chaos manövrieren. Für mich ist es gut, erstmal damit was zu tun, aber noch nicht so ins Außen zu kommen damit. Dass er es erstmal erst zur Ruhe kommen lassen und sich setzen lassen. Ja, da ist noch, äh, kann sein, da ist auch noch ein Stück weit eine, eine Fremdenergie in mir oder eine alte Konditionierung, die dann für irgendwas anspringt. Aber das bin ich wirklich ich. Deswegen ist es gut, wenn mein Eigentliches Ich ins Spiel kommt, indem ich Zeit gebe dafür. Ja, also mir tut es auch zum Beispiel gut, wenn ich dann Dinge, bevor ich damit in eine Handlung komme, erstmal mit mit anderen Menschen bespreche, damit ich quasi eine Resonanz spüre oder durch die Resonanz äh, die die Wahrheit dessen, was aus mir raus sprudelt, erfassen kann besser. Aber mich würde tatsächlich interessieren, was da in dir zu, dieser, zu diesen
1: Sträuben gekommen ist. Das hat sich bei mir gerade wieder entspannt, also weil du es auf diese grundlegende Ebene gebracht hast, der göttlichen inneren Stimme, so, wo bei mir das erste Jahr war und das zweite Jahr war, wo du so auch für dich diese individuellen Prozesse beschrieben hast. Also nicht sofort zu handeln, sondern damit loszugehen, aktiv zu werden und durch Austausch die, die Resonanz in dir zu spüren und die Resonanz auch im, in dem Feld mit anderen Menschen. Und da wurde für mich so deutlich, wie wichtig das ist, dass wir uns wechselseitig darin ermutigen, mit, diesem, mit der Art und Weise der eigenen inneren Stimme in Kontakt zu kommen. Und vorher, da war bei mir irgendwie so so, da war irgendwie was Absolutes, was ich daraus gehört habe und womit bei mir so ein Hadern kam. Und dieses Hadern mh, ja, ist irgendwie mehr und mehr zu erkennen, dass, dass wir da alle einen sehr, sehr eigenen Weg haben und voneinander lernen können. Eher wie, wie geht dein Weg und das eher als Einladung für Entdeckst für dich zu sehen, anstatt mach's genauso. So, ja, das... So, das <lacht> ja, bei mir so ein Spannungsfeld, dieses mach genauso wie ich, das, das erzeugt in mir relativ schnell Spannung. So, sobald ich nur das geringste Indiz dafür wittere, so, dann haut es das bei mir voll an. Ja. Und jetzt entspannt es sich so aber auch dadurch, dass du nochmal tiefer Einblick gegeben hast und diese Einladung, finde da wirklich deinen Weg, so zu deiner inneren Stimme zu lauschen und auch zu sehen, bei mir beispielsweise, die ist halt sehr fein, die Intuition. Das ist halt, und das bisschen kritischer daran ist, da gibt es halt einmal ein leises Signal und dann ist es weg. So, das, das kann ich nicht zurückspulen oder sagen, ah, warte mal, ich habe es vorhin nie hören können, sag es bitte nochmal. Das taucht halt unmittelbar auf, das ist eine unmittelbare Antwort meines inneren Wesens auf das, was ich gerade erlebe. Und dafür halt einfach fein zu werden und auch zu sehen, wie oft ich das übergehe. Also das beispielsweise auch meine Freundin extrem wichtig für mich, weil die öfters mal checkt, wenn ich das übergehe. So Also beispielsweise auf unserer Dolomitenüberquerung, da hatte ich halt so einen ganz genialen Klettersteig gesehen, der unterhalb von der Hütte war, wo wir gerade lebten und hat halt gesagt, oh, das ist cool. So, so Da war halt meine Freude an und dann habe ich aber gesehen, dass da ganz viele andere auch diesen Klettersteig gehen und dann habe ich sofort mindestens fünf Gründe gefunden, warum ich den nicht gehe. Und sie hat das dann am Nachmittag nochmal auf den Tisch gebracht, weil wir haben das am Vormittag, haben wir uns diesen, diese Passage angeguckt und sagte, hey, geh doch. Jetzt ist bestimmt keiner mehr da, weil jetzt steigt ja keiner mehr auf. Und da war so, ah ja, stimmt. Und ich bin dann alleine dort gewesen und das war total genial. Das hat mich total erfüllt und mir ganz viel geschenkt. Und zu sehen, das ist ein zarter Impuls. Und der, das ist so schnell, darüber hinwegzugehen, es geht so ratzebatze, so, dass ich da irgendwelche Gründe finde, warum nicht. Und dann ist, wie auch die, das, das, so wie du es auch beschreibst, das ist wie, als würde dein Ventil für weitere innere Energie geöffnet werden. Das geht ganz fix, dieses Ventil wieder zuzumachen. Und dann
0: gibt es Stress im System. Ja. ja, dann kommt so viel Druck rein, dass, und dann wird's, ja, dann ist es so ein
1: bisschen eine Sackgasse für die Intuition, ja. Also insbesondere für die Energie, die da freigesetzt wird. Also die Intuition, die ist ja quasi wie dieses die Ventil freischaltet. Mhm. Und, und dieser Stress, halt, auch wo, wo du das jetzt gesagt hast, war mir sofort klar, dafür Bewusstsein zu entwickeln, wie wir diese Energien unterdrücken. Weil für mich ist dann auch die These, dass diese permanent unterdrückte Energie, die, die, ich, die nicht leben darf, letztlich mehr und mehr zu dem führt, was wir aktuell unter Krankheit verstehen. Mhm. So alles ungelebte Energien. Alle, die keinen Ausdruck ja. gefunden haben
0: ist dann ein Konflikt im System, ja? Mhm. Krieg. Krieg ist noch drastischer zu sagen. <lacht> also Krieg ist ja immer so das, das, das Scheitern von, von Konstruktivität, ja? ja? <lacht> also Konstruktivität wäre ja ähm, ein, eine gesunde Kommunikation wenigstens. Ich mhm. kann ja auch sagen... Das mit dem Klettersteig da unten, das ist echt geil. Ja, Aha. da kommt richtig Freude und das ist jetzt der Weg. Und ich habe das registriert und ähm, ich weiß, das ist jetzt gar nicht schlecht, aber es gibt ja noch andere Dinge, die heute eine Rolle spielen. Meine Freundin mag das nie oder keine Ahnung, das Wetter mhm. ist schlecht und ähm, wir heben uns das mal auf. Ja, ich halte das, ich halte diese Möglichkeit, diese Gelegenheit so präsent, aber es geht gerade nicht, ja. Wie so ein Kind, was, was im Flugzeug auf einmal ins, ins Pool baden gehen will, ja. Das, das geht gerade nicht, ja. Aber mhm. dann ist eine Kommunikation da, das, das ist okay, das darf man sich ja alles wünschen, aber es geht gerade nicht. Und dann sagt die Intuition, alles klar, es ja nur gesagt haben. Mhm. <lacht> <lacht> Und da ist der Konflikt ähm, behaupte ich jetzt mal wieder raus. Ja? Kriegszustand hat einen Friedensvertrag bekommen erstmal, obwohl die angebahnte Lösung nicht gekommen ist. Mhm. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Ja, also die die Intuition ist ja da eigentlich nicht so, dass sie uns dann bestraft, ja, mhm. das, wenn wir ihr nicht nachgeben. Aber wenn wir halt sie sie ständig leugnen so, dann kommen wir halt in diesen üblichen ja, also in diesen, in diesen, in dieses übliche Scheitern hinein, dass wir permanent nur noch dem Lärm folgen, nur noch dem Außen. Ja, das ist ja jetzt gerade in dieser Zeit wieder mal richtig krass zu beobachten bei den Menschen, dass sie sich vom Außen so unter Stress setzen lassen, zu, zu wahnsinnigen Handlungssträngen hinreißen lassen, ja, so dass die Intuition, die jetzt eigentlich in dieser angespannten Situation ja gar keine Gelegenheit mehr hat. ja, Denn eigentlich sind wir als Menschheit wieder an so einem Punkt, wo, wo, wo eigentlich nichts mehr geht so richtig. Ja, wo wir nicht vor und nicht zurück können. Alles ist im Grunde murks. Und das wäre jetzt eigentlich ähm, ein, ein gutes Feld, um die Intuition wieder ans Ruder zu lassen. Und am besten natürlich kollektiv. Muss man natürlich alle einzigartig dieses Kollektiv speisen. Ja, das ist nun mal so. Dann brauchst du auch ja, die üblichen Regularien nicht mehr sofort, ja wenn jeder seine einzigartige Intuition wieder gebrauchen würde. Weil das ist ja nun mal die Liebe, die da sich selbst in in Ideen und Gedanken transformiert, ja. Und nichts anderes. Und die hat ja nun einfach mal nur kosmische Ordnung und totale Harmonie im Sinn. Ja, und das könnten wir gerade eigentlich ganz gut gebrauchen, würde ich mal behaupten, nochmal in aller Demut und Unbescheidenheit. <lacht> <lacht> Aber es wäre schön, wenn ich... Äh, Quasi anstiften würde oder wir dazu, dass wir einfach über Intuition wieder ins Gespräch kommen würden. Dass man quasi sich selber erinnert, hey, wie funktioniert das bei dir mit Intuition? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Ähm, ja, was ist da dein, dein, ja, deine Bedienungsanleitung zu deiner Intuition? Und wenn wir alle Bedienungsanleitungen, die jeder so in der Eigeninterpretation auf den Tisch legen würden, würden wir wahrscheinlich prinzipielle Muster erkennen, mhm. zumindest. Mhm. Ja, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass wir die nicht wahrnehmen können, wenn wir nur einen ganzen Tag Fernsehen gucken. Mhm. Ja, dann ist unser Verstand viel zu identifiziert mit den Horror-Szenarien, die da der Teufel an die Wand malt mhm. und äh, verfallen dann ständig in Panik und Stress und Angst und Sorgen und Nöte, das, das das, ist so ein Lärm, das ist so ein Stress im Energiesystem, was dann kommt, das, das können wir gar nicht, das, da, da hat die Intuition keine keine Chance mehr, sich bemerkbar zu machen, Ja, weil wir so im, im, im verrückt Sein sind, ja, dass da die Sensibilität, die Ruhe fehlt und ich denke, diese Innenschau, die ist schon notwendig, die braucht quasi dieser, die, also die Intuition braucht schon ein Stück weit die Ruhe. Ja, ich finde es ganz hilfreich, irgendwie eben, ich glaube, ich hatte es in der letzten Sendung schon gesagt, früh mal nicht das Handy sofort anzumachen oder abends mit dem Handy Nachrichten ins Bett zu gehen. Das alleine schon, diese, diese, diese Minimalhygiene würde schon helfen, diese inneren Abläufe wieder wieder wahrnehmen zu können, die da in jedem Menschen sind, ja. Es sei denn, da sind schon maschinelle Hybridwesen unterwegs, <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube es aber nicht, Es ist eigentlich simpel erklärt, entweder man folgt dem Lärm oder der Stille. Ja. Das ist so eine Wahl. Ja. Ich glaube, Maschinen, das ist noch recht, das Glaubt da wirklich an das Gute im Menschen. Das, ist das, und das Gute speist sich halt durch diese, diese Intuition in uns. Ja, das hat jeder Mensch.
1: Hm. Also wozu da jetzt, du jetzt für mich aufgerufen hast, was aus meiner Sicht auch, ein mal wieder absolut überfälliger Aufruf ist, ist so diese innere Autorität zu entdecken. Und äh, das ist ja was, was in unserer Gesellschaft so, so komplett verschwiegen wird. Dieses, hey, da gibt es in dir eine innere Instanz, die ganz genau weiß, was gerade für dich dran ist. Die dich mit einer ganz großen Klarheit durch dein Leben leitet, in allen Aspekten, die da sind. Und die dir auch immer wieder einen tieferen Zugang zu Möglichkeiten eröffnet, die du aus der begrenzten Perspektive deines wertenden Verstandes nicht ansatzweise sehen kannst. Ja, ich bin auch neugierig, so weil ich wir haben ja immer wieder dieses Bild, dass Gott oben wahrscheinlich am Regler sitzt und ein bisschen die Intensität der menschlichen Erfahrung erhöht, um Bewusstwerdung irgendwie permanent zu stimulieren. Und ich denke mir auch, mal gucken, jetzt ist die nächste große Reglerwelle definitiv dran. Und so langsam wird die Intensität, die steigt. Mal schauen, was das so im Kollektiv bewirkt. Ich finde es immer wieder nach wie vor total, ja, einerseits genau genommen erschüttert es mich, wie sehr sich Menschen von dieser ganzen Panikmache immer, immer wieder erfassen lassen, immer wieder. und die, Dieses Suchthafte darin, so dieses Stimulanz durch Angst, so, das finde ich irgendwie total erschreckend, wie das nach wie vor total funktioniert, weil gerade diese ganze Pandemiesituation hat für mich doch irgendwie so deutlich gezeigt, guck mal, das ist das Spiel, was hier passiert. Zwei Jahre lang gab es eine ewige Wiederholungsschleife und irgendwann müssen noch mal alle gecheckt haben, was, was das eigentliche Muster dahinter ist. Und da zu sehen, Scheiße haben sie eben nicht, verdammt. Fuck, fuck, haben sie nicht. <lacht> Spielen immer alle noch mit. Und spielen sogar noch verbissener mit als vorher. Das ist ja krass. Das ist sehr abgefahren. Hm.
0: Das ist wohl sehr abgefahren. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Und wie auch jetzt immer noch so, so eine Kodexsprache notwendig ist, man tippst nur in eine bestimmte Richtung und alle, die schon ein bisschen aufgewachter sind, wissen sofort, von was man redet. Man spricht mhm. Dinge aber immer noch nicht so richtig aus, weil man immer noch Angst hat, man kann ja ganz vielen Menschen auf die Füße treten damit. Und man muss ja immer erst mal gucken, woran ist man denn bei dem anderen überhaupt. ja Deswegen Kodexsprache mhm. ja? mhm. Und das ist... Ja, dass, dass das noch wichtig ist, das ist echt auch ein Ding, ja. Dass, da kommt gleich ein Ende-Signal unserer heutigen Podcast-Episode. <lacht> Beim Kodex ist Schluss. im Kodex ist Schluss.
1: Mhm. <lacht> mhm. Ich überziehe mal noch kurz, so mag da noch so eine ganz aktuelle Erfahrung von mir mit einbringen. Ich war am Dienstag bei einer Veranstaltung bei einer großen Company, wo es so darum ging, New Work, also neue Arbeit und da verschiedene Vorträge waren. Und für mich war so wieder einmal das Überraschende, dass das Offensichtliche nicht gesehen wird. Das Offensichtliche, dass jede Form von Weiterentwicklung, Veränderung immer Menschen beginnt. Und aber auch dort wiederholt über Methoden, äußere Rahmenbedingungen, irgendwelche Sachen wie frei bestimmbare Arbeitszeiten und, und, und gesprochen wurde. Aber niemand darüber gesprochen hat, was braucht es eigentlich im Innern des Menschen. Und ich hatte danach noch jemanden getroffen, den kenne ich schon länger, der ist in einem großen IT-Unternehmen. Und der hat mich halt so das Übliche gefragt, was ich gerade mache. Und ich habe ihm erzählt, dass mich tief tiefgratender Wandel bewegt und auch ein grundlegender Wechsel der Paradigmen unserer Wirtschaftswelt die ja aktuell noch auf Gewinnmaximierung aus ist und dass dort dieses grundlegende Paradigma der Fehler ist und es ist nie die Wirtschaft oder das Unternehmen, sondern das Paradigma ist falsch. Das habe ich ihm erklärt. Und er hat mir einfach merkt, aha, es macht für mich da keinen Sinn, weiterzureden, weil er noch in einer Weltsicht lebt, die sehr von diesen ganzen Beschränkungen bestimmt ist. Und ich rede da auf ihn ein und habe auch wieder gemerkt, so diese ja, dass, dass dort Trennung entsteht, dass dort auch Energie unnötig verschleudert wird und einfach zu sehen, du bist, wo du bist, das ist total in Ordnung so und ich bin, wo ich bin. Und das hat genauso seine Berechtigung. Und ich brauche mit dir nicht darum kämpfen, dass du es jetzt irgendwie verstehst. Und das hat sich für mich inzwischen auch deutlich friedlicher angefühlt, wo früher bei mir eine unglaubliche Energie angegangen ist. Ey, pass auf, jetzt haben wir die Gelegenheit, ich erkläre es dir so lange, bis du es checkst. Woran ich natürlich immer gnadenlos gescheitert bin. Und dort einfach zu sehen, okay, es ist, ist einfach gerade nicht dran, es ist nicht dran. Und wiederum, ich weiß ja auch gar nicht, ob das, was ich da von mir gebe, ob das die Wahrheit ist. Es ist ja nur das, wo mich meine innere Führung hinleitet. Und das kann für mich absolut lebensverändert und entscheidend sein. Und für ihn spielt es überhaupt keine Rolle, was ich da von mir gebe. Also da auch in, andererseits mir gewiss zu sein, es ist total bedeutungslos, was ich da tue. Und gleichzeitig das Gewiss die Gewissheit zu haben. Und gleichzeitig ist es von absoluter Bedeutung. Also wieder absolute Relativität, um mal unser schönes altes Prinzip hervorzugraben. Ja,
0: ich kann sehr gut verstehen, von was du da redest. Mhm. Und äh, ich habe so jetzt irgendwie so im Laufe der letzten zwei Monate eine Gewissheit äh, angehäuft, eine, ja, eine, eine Sicherheit spüre ich da ganz stark in mir, dass die Zeit kommen wird dass ja dass, dass diese Unternehmen dann auch auf uns zukommen und das sehen diesen diese diese diesen erfüllenden Wert mhm. den den da eigentlich der da freigegeben wird, wenn man wenn man das wenn man jetzt zum Beispiel Unternehmen nicht mehr durch, Äußere Ideen speist und vorwärts bringt, indem man da neue Systeme überstülpt, sondern dass man das einfach vom Innen her auf der zwischenmenschlichen Ebene befreit und wieder Räume öffnet für, damit das Eigentliche fließen kann. Und das ist, ist ja erstmal auf der Beziehungsebene, so dass dann das Kollektiv, das Team fähig wird, autark Lösungen zu empfangen und wo dann nicht mehr dieser äußere äh, Unternehmensberater quasi gefragt wird, der dann das neueste Up-to-Date gibt. Das ist ja ein totaler äh, Quatsch, ja. So, weil die Ideen, die sind ja im Feld. Ja. Die müssen oder die dürfen nur durch das Team empfangen werden. Aber das Team ist nicht vorbereitet, weil die Sensorik dafür nicht äh, hochgefahren ist. Ja, weil es eben auf der zwischenmenschlichen Ebene noch viel zu viele Konflikte gibt. Und wenn die gelöst wären, könnte man wieder, wäre man wieder von der Sensorik her bereit, diese auch zu empfangen. Und dann wäre der, der Erfolg gegeben, weil man dann tatsächlich den, den eigentlichen Mehrwert wieder für die Menschheit bereitstellt. Nicht der erdachte Mehrwert, sondern der tatsächliche. Mal sehen, wie lange es noch dauert. Kann schnell gehen, muss aber nicht. Ja, mhm. bin bereit jedenfalls. Ich glaube, du bist auch bereit
1: jedenfalls.
0: <lacht>
1: ja, ich freue mich.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, wann die, wann da der Turnaround kommt. Mhm. Wenn es vielleicht braucht es da auch vom Außen so ein. Jetzt geht gar nichts mehr. Ja, kann sein. Bin gespannt. Ich, ich wünsche mir immer die Transformation darf ruhig auch schon in einer komfortablen ja, Bilanz kommen ja und nicht erst in Bankrott.
1: <lacht>
0: ja Aber die Transformation ist dann schnell eingeleitet. So viel schon mal als, als kleiner Ausblick. Ja, schön, dass du das noch angefügt hast. Vielleicht wollte das ja von Anfang an bei dir fließen. Und daher kam diese, diese, diese Irritation, dass ich hier gleich so vorweg ohne Ankündigung und ohne, ohne Einleitung davon gesaust bin mit meinen Dingen, die sich bei mir so angesammelt haben. Wer weiß. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.